0: MBS Radio. Presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Cinco de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en este arranque de semana, en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, lunes 24 de octubre de 2022. Gracias a toda la gente que se conecta con nosotros desde Ciudad del Carmen, en Reynosa, en Torreón, en Felipe Carrillo, Puerto, por supuesto, aquí en el Valle de México a través del 102.5. Redes sociales, se las recuerdo para que platiquemos por allá. Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp, 554377125. y Recuerden, siempre nos pueden escuchar a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: Noticias sin
1: bueno, pues tarde de movilizaciones aquí en la Ciudad de México. Alumnas del CCH Sur se manifestaron para exigir justicia para una compañera que presuntamente fue eh, violada en el plantel el pasado 17 de octubre. Las alumnas marcharon hacia rectoría y en Seúl. Eh, a su paso por Avenida Insurgente Sur, eh, manifestantes del llamado bloque negro, estas chicas embozadas eh, eh, y vestidas todas de negro, eh, realizaron actos vandálicos. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió esta tarde.
2: ¡Me encanta! ¡De
1: bueno, pues eh, sobre este caso la UNAM informó que las instalaciones del CCH Sur fueron cerradas para que peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México integren la averiguación eh, correspondiente. También se manifestaron médicos eh, eh, hoy también en la Ciudad de México por la detención de un médico interno quien, a pesar de ser liberado, sigue enfrentando cargo eh, por robos. ¿Cuál es lo último de este caso? Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias, eh, muy buenas tardes, cuna de violadores, no quiero compartir el salón de clases con mi agresor, ni una violación más, fueron algunas frases que quedaron plasmadas en las paredes de rectoría por colectivas feministas y el bloque negro que se manifestaron para denunciar la violación de una chica en el CSH Sur al tiempo en que un grupo de encapuchadas intentaba romper cristales blindados de la rectoría, otro bajó la bandera del asta y le prendió un fuego junto con papel y otros objetos. El bloque negro nuevamente llamó la atención con sus actos vandálicos y el motivo de la marcha y manifestación quedó opacado por las expresiones de violencia. Sin embargo, las estudiantes y compañeras de una chica que denunció haber sido víctima de violación el pasado 17 de octubre en el CCH Sur, exigieron que las autoridades pongan fin a estos hechos pidieron que las propias autoridades sí. del CCH Sur se comprometan a reforzar la seguridad dentro y fuera del plantel educativo. Claro. Que aquellos que incurran en cualquier acto de violencia contra las jóvenes sean sancionados ejemplarmente y que esos actos no vuelvan a repetirse. Las colectivas unidas y alumnas partieron del CCH Sur en el jardines del Pedregal y de ahí avanzaron por insurgentes hasta la explanada de rectoría ingresaron a la zona denominada Las Islas y regresaron en un solo bloque a rectoría donde posteriormente se generaron los desmanes y actos vandálicos. Las chicas reiteraron el llamado al rector Enrique Graue y a las autoridades del CCH Sur que este problema debe quedar resuelto lo antes posible pues de lo contrario seguirán las manifestaciones y ese reporte que tengo
1: bien eh, Juan Carlos nada más decir la UNAM sacó comunicado hace poquito diciendo que estos actos de eh, vandálicos contra la torre de rectoría en CU parte del mural que está ahí en la torre de rectoría eh, eh, pues desvirtúan no dice la dice la UNAM el fondo de esta de esta manifestación dice la rectoría no elude sus responsabilidades y reitera la disposición para escuchar y atender las justas demandas de cualquier miembro de la comunidad en fin eh, ya, ya veremos en qué se traduce eso en la práctica, ¿no, Juan Carlos?
3: Sí, desafortunadamente, y vino señalas, Ana Francisca, vino señalas porque el, el hecho de las manifestaciones, en este caso, cuando van acompañadas del bloque negro, lo único que provocan es llamar la atención por los desmanes, por los actos vandálicos, por los destrozos que cometen, y queda en, una, en un segundo término, quizá en un segundo plano, eh, la, demanda, la expresión ¿no? por la cual ellas claro. eh, decidieron salir claro. a marchar y manifestarse, que es justamente eso, pedir que se radiquen todos los actos de violencia contra la mujer en el plantel del CCH Sur donde, como bien lo sabes, pues el 17 de octubre pasado, una joven aseguró que fue violada. Es. Esta petición, este fondo del asunto, Así quedó, es. como te digo, en un segundo plano, Así por el simple hecho de que las eh, jóvenes del bloque negro, pues nuevamente como lo han hecho en muchas, muchas otras ocasiones, regresaron para provocar estos actos vandálicos con la finalidad de que los medios de comunicación, desde luego, pues fijen precisamente la atención en esos actos vandálicos, y no precisamente en lo que era el fondo del asunto, que en este caso pues es denunciar los actos de agresión sexual que han sufrido alumnas del CCH Sur.
1: Bueno, pues por supuesto muy pendientes del caso de fondo que es el que nos ocupa. Gracias Juan Carlos.
3: Un abrazo, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, y en la línea telefónica está Aarón Rico, vocero de la Asamblea Mexicana de Médicos de Pregrado, ya les decía eh, los eh, estudiantes, los médicos de pregrado eh, marcharon hoy también en la Ciudad de México buscando que eh, Fernando Villalobos, su compañero quien fue detenido eh, el, el 18 de octubre eh, pasado a las 5 de la tarde, acusado de haberse robado insumos del eh, hospital Primero de octubre del ISTE, eh, pues quede completamente limpio en términos de su hoja, digamos, eh, frente, frente a la justicia. ¿Qué es lo que reclaman, eh, Aarón Rico? Muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde.
4: Hola, muy buenas tardes y les agradezco enormemente su invitación. Lo que estamos reclamando como médicos o el gremio médico completo se está uniendo en los últimos días precisamente para protestar ante la falta de protección y garantía por parte de las autoridades correspondientes de los derechos humanos de los médicos de formación y precisamente esclarecer el proceso que se está llevando a cabo para nuestro compañero Pertán, quien desafortunadamente en su estatus actual de estudiante ya ha tenido cargos penales por los cuales su continuación en la formación académica puede verse dificultada enormemente. Sí.
1: A ver, eh, lo, lo que lo que dice Fernando y lo que han defendido ustedes es, eh, eh, digamos, estos insumos que se le encontraron a, a Fernando Villalobos en la tarde del 18 de octubre, eran insumos que iban a ser utilizados para su día, eh, digamos, para el día siguiente. Y, y, y ustedes dicen, es que lo que pasa es que no hay garantía de que al día siguiente haya insumos. Entonces, cuando hay, los tomamos. ¿Es eso?
4: Afirmar de que es una acción de tomar, realmente la acción del médico es resguardar dichos materiales para poder realizar su actividad día con día. Desafortunadamente el médico uh -huh. interno de pregrado es sumamente hostilizado por parte de incluso algunas autoridades dentro del mismo hospital donde se le exige que tenga resultados de manera inmediata, de lo contrario va a recibir alguna penitencia o alguna eh, algún castigo por parte de dichas autoridades. Dichos castigos eh, normalmente van relacionados con la privación de las horas del sueño o estar, o estar muchísimo más tiempo dentro del ámbito hospitalario o cambiar incluso el proceso formativo que se lleva día con día o se debe de llegar por trabajo administrativo. Uh
1: -huh. Entonces, eh, digamos, tú, tú dices, Aaron, eh, es resguardar el material, la, la, lo que dicen las autoridades es llevarse el material sin permiso.
4: Justamente ahí es donde estamos nosotros en un punto de quiebre en, sí. en el, en, con, con respecto a la institución. De hecho, proclamamos en nuestra última eh, pronunciación eh, que se hacía una ruptura histórica entre la relación del Issste con, con los médicos en formación. Es una ruptura en el aspecto moral, es una ruptura en este aspecto eh, más que nada de relación que se suele tener porque debes entender de que hay una coordinación de enseñanza dentro de los hospitales. Y dicha coordinación de enseñanza optó por saltarse muchos procesos que se pudieron haber llevado dentro de las mismas instalaciones y en contrario actuar de manera directa contra nuestro compañero. Pese a que fue arrestado, optaron también por llevarlo desde un punto de vista para tener dificultades penales con ellos, levantándoles cargos a nuestros compañeros.
1: Eh, dices, eh, Aarón, que hay varios estados que eh, se han unido eh, a, a esta a esta protesta, a esta asamblea indefinida, que no es paro, es una asamblea indefinida, así si lo han definido ustedes. Eh, eh, platícanos un poco cómo está el movimiento a nivel nacional, rápidamente.
4: Por supuesto que sí, el día 23 que, que fue ayer, el Día del Médico, se llamó paro nacional, en este caso sería asamblea, porque somos médicos en formación, en la calidad de estudiantes, donde se invitaba a todos los estudiantes de medicina que se encontraban en su labor de médico interno de pregrado que ya no se presentaran a sus actividades para realmente poder acompañar a nuestro compañero Fernando en dichas actividades. Hemos tenido respuesta muy positiva por parte del área metropolitana, sin embargo, muchos eh, médicos e instituciones han amenazado a nuestros compañeros con que si no se presentan a sus labores del día a día, pues van a tener repercusiones. Esto refleja claramente una... Eh, una falta del personal que se puede encontrar en los hospitales, ya que nuestro trabajo como médicos internos de pregrado es meramente servir sí. como estudiantes y estar en este último proceso formativo que incluye la carrera. En ningún bueno. momento estamos a cargo de los pacientes, no les podemos asignar tratamientos, no podemos trasladar a los pacientes, no podemos dar noticias, no podemos evolucionar a los pacientes, porque no estamos calificados en este preciso momento para ello. Y la respuesta positiva que hemos tenido por parte de otros estados, gracias a que la asamblea hizo un llamado nacional, eh, fue por parte del Hospital Regional de Monterrey, el, los, el Hospital General de Querétaro, el Hospital de Nice de Querétaro, los hospitales de Guadalajara, los hospitales de Veracruz, muchos de los hospitales de alrededor de la República se han estado uniendo, precisamente compartiendo en redes que ya nos están presentando sus actividades y están acompañando a Fer en este de acompañamiento acuerdo. moral.
1: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, entonces eh, ahí está el digamos el punto de, de de quiebre es ustedes dicen esto no es un robo, eh, eh, él simplemente tomó las cosas para resguardarlas, las autoridades dicen lo contrario. Vamos a ver en qué termina en qué termina esto. Aarón, muchísimas gracias por lo pronto por eh, su punto de vista.
4: Te lo agradezco,
1: Gracias, Aarón Rico, vocero de la Asamblea Mexicana de México, de, de Médicos, perdón, de Pregrado. En otros asuntos, el presidente López Obrador dijo esta mañana que el asesinato de Salvador Llamas Urbín, el consejero nacional de Morena, en un restaurante de Guadalajara el viernes pasado, se trató de un ajusticiamiento. Es la palabra que utilizó. Descartó que tuviera eh, este eh, esta persona, eh, Salvador Llamas, nexos con el crimen organizado. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
5: Ana. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el homicidio en Jalisco del morenista Salvador de Centrina Escuchemos su respuesta.
6: Ya sobre el asesinato de este funcionario en Puerto Vallarta Se están llevando a cabo las investigaciones Se trató en el gabinete de seguridad sobre lo sucedido Él estaba en un restaurante y entraron y lo asesinaron Hubo también el asesinato de uno de sus escoltas Y también perdió la vida uno de los presuntos agresores en esta confrontación se están analizando las causas y se está haciendo toda la investigación completa. Y al parecer fue un ajusticiamiento, un asesinato. Fueron sobre él. Eso no nos consta, no tenemos pruebas. Es mejor esperar a que la autoridad haga la investigación. Pero no se pueden hacer juicios a priori. No se puede adelantar ningún resultado, por eso se hace la investigación y se va a informar.
1: Ana, momento. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Y estarán de ustedes de acuerdo conmigo, pasan los gobiernos, cambian de colores, pero el argumento sigue siendo básicamente y en el fondo exactamente el mismo que es se matan entre ellos. Este fin de semana fueron asesinadas en el país 243 personas. 33 ocurrieron en Guanajuato, 26 en Zacatecas. Está, por supuesto, este caso en Jalisco. Eh, los casos, eh, El caso en Caborca, en donde entraron a matar a una persona a, a su boda, resulta que al final... Eh, todo parece indicar que no era la persona a la que iban a, a matar, pero finalmente mataron a esta persona. En fin, una, una verdadera tragedia, un, un baño de sangre. Eh, y, y en el fondo, pues sigue siendo esto, sigue siendo eh, la oportunidad eh, y la cantidad de gente que se mata en el país. ¿Por qué? Pues porque se puede matar a la gente, porque las tasas de impunidad siguen siendo eh, altísimas. David Saucedo, especialista en seguridad pública. Te agradezco muchísimo estos minutos, David.
7: ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Un saludo saludarte. A, tus órdenes.
1: a ver, pues ¿cómo lo ves? Pues yo, es que, a ver, pasan los fines de semana, llegan los lunes, están los, los saldos del fin de semana y, y, las, y las declaraciones de las autoridades son exactamente las mismas hace años, David.
7: Sí, lamentablemente hay que corregir a las autoridades. No se trata de una violencia homicida que solamente impacte a los integrantes del crimen organizado. Desde hace tiempo se ha comprobado que en el Fuego Cruzado de eh, los grupos de eh, la delincuencia organizada se encuentran los civiles, los ciudadanos, cada fin de semana en efecto tenemos un incremento de la violencia homicida, esto que tiene que ver con varios factores, la guerra de cárteles en el, en el país, el, la confrontación entre los distintos grupos de macrocriminalidad, lo que provoca es una erosión de las fuerzas de seguridad pública, eh, tanto federales, estatales, municipales, lo que tenemos en los hechos es un repliegue de las distintas corporaciones frente a los eventos de alto impacto, hay un incremento de los tiempos de respuesta, es decir, el tiempo en el que tarda eh, tardan elementos de seguridad pública a atender un llamado ciudadano se incrementan debido a la reducción del estado de fuerza, debido a la complicidad con los grupos, eh, de, los grupos policiales. En efecto, uh -huh. eh, tenemos a, además eh, en los estados en donde hay una violencia disparada, como en los casos de eh, Chihuahua, Sonora, eh, Jalisco, eh, tenemos a su vez... Eh, una afectación también para eh, que las corporaciones no puedan atender de manera pronta y expedita los llamados de la ciudadanía. Antes de llegar y atender algún llamado ciudadano, suele suceder que las corporaciones tienen ya sus propios halcones para poder revisar la situación en la que están siendo llamados para ver si no se trata de una emboscada. Uh -huh. eh, me parece que todos estos eventos de Caborca, Zapopa, Zapopan, Tlajomulco, aunque se encuentran aparentemente desconectados, son síntomas de una misma enfermedad, que es un debilitamiento de las corporaciones de seguridad pública eh, frente a una falta de recursos, una falta de capacitación, falta de interés de las autoridades, evidentemente, y unas narrativas que evidentemente no sirven para poder explicar la situación de vorágine de violencia en la que nos encontramos.
1: Ahora, yo quisiera tu, tu, eh, tu comentario, porque en este contexto en donde pues a la gente le importa muchísimo sentirse seguro, segura. Eh, eh, ahí están, ahí están los números, ahí están los asesinatos. Eh, hay un hay una disminución muy ligera, sí, efectivamente la hay, pero no podemos asegurar, me parece, David, y tú eres el experto, no podemos asegurar que esta sea, ojalá sí, eh, que esta sea una disminución que al paso de los años termine. Eh, pues notándose no en, en las calles o sea, hay una disminución poquita en, el, en términos de los homicidios dolosos eh, y, y en esta preocupación general sobre eh, la seguridad sobre el papel de las fuerzas armadas hay, hay quienes hay quienes les preocupa muchísimo que están ocupando espacios que no deberían ocupar eh, las fuerzas armadas el secretario de gobernación Adán Augusto López pues le agregó digamos una eh, pues un una cerecita al pastel, ¿no?, para, para tratar de quizá mover las cosas un poquito. Dijo que un militar puede ser presidente en México, pero que si, si, si ese fuera el caso tendría que someterse a las unas. Eh, vamos a escuchar la declaración del, del secretario de Gobernación y me gustaría un poco tu reflexión al respecto.
3: Militar puede
0: participar en
3: tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas y puede incluso ser presidente de la república, pero para ello pues deberá participar en procesos electorales, deberá ir a someterse a, a las urnas, pero... Aquí no hay ninguna militarización. Lo que hay es el reconocimiento del Estado mexicano de la necesidad de fortalecer
7: las tareas de seguridad pública en todo el país. David. Bueno, eh, la participación de militares en política y la eventual postulación de un eh, militar a el máximo cargo de elección popular en México implicaría una regresión autoritaria uno de los principales éxitos del sistema político mexicano fue justamente impedir que los militares tuvieran un rol activo en, en, el, en la política, claro. eh, fue algo que se institucionalizó, algo que fueron construyendo los viejos regímenes del PRI, que la transición democrática eh, garantizó, me parece que está fuera de toda lógica, eh, una, una declaración desafortunada por parte del de general secretario, pero también lo hace en el contexto de este fortalecimiento que han tenido las Fuerzas de Seguridad Federales, el Ejército de la Marina, la Guardia Nacional, en tareas de seguridad pública. Me parece que tal y como ya ha quedado demostrado por parte de algunas encuestas, aunque hay ciertamente, como mencionabas en tu comentario, un alto nivel de aprobación del desempeño del de trabajo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, lo cierto es que empieza a haber una erosión y un desgaste, eh, la Guardia Nacional empieza a cosechar no, no éxitos, sino fracasos. Eh, poco a poco, con el contacto que tenga con la, la inseguridad, con el combate al, a los grupos del crimen organizado, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional empezarán a disminuir sus niveles de aprobación y empezarán a ver como ha ocurrido en el pasado, incremento en las denuncias por, por concepto de derechos humanos, no es nueva la participación de los militares en seguridad pública, en el sexenio de Vicente Fox, el general Rafael Marcelo de la Concha fue procurador general de la República. En el sexenio de Ernesto Seguillo, el general José Gutiérrez Rebollo fue titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas. Eh, y en todos los casos en los que ha habido participación de militares, su desempeño ha sido decepcionante, por decirlo de manera, de manera amable. Así que me parece que el, el general secretario está ahorita en sus cinco minutos de fama, junto con eh, el ejército de la Marina, pero eh, se enfrentarán al duro desgaste que implica... Eh, no poder atender eh, los problemas de inseguridad, eh, la Guardia Nacional y el Ejército no están calificadas para realizar labores de investigación policial y eso poco a poco lo vamos comprobando y de eso se va a ir dando cuenta poco a poco la ciudadanía.
1: Bueno, oye, nada más rapidísimo, eh, los Guacamaya Leaks cada vez sacan más información acerca de, pues todo la, digamos, el entramado de inteligencia que, que, que ha logrado reunir el ejército en los últimos años, y una parte de esta, y lo decías hace un segundito, una parte de esta, de estas revelaciones tiene que ver precisamente con que hay lugares en donde la Guardia Nacional, o elementos de la Guardia Nacional, o grupos, digamos, no, no quiero generalizar, dentro de la Guardia Nacional tienen relaciones con guachicoleros con eh, traficantes de personas, eh, en fin, esto va a terminar, pues esto, por pegarles, como tú dices, a la credibilidad, y, y mira, si ya no nos funcionaron las policías, y ya no funcionan los militares, yo no quiero saber qué viene después.
7: En efecto, de hecho, el día de hoy, con la extradición del Homer, un líder de alto perfil del cártel de los Zetas, él era integrante del ejército, y no era cualquier integrante, era integrante del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, sí. el grupo de élite del ejército, la narrativa del presidente, de Manuel López Obrador, diciendo que el ejército es impermeable a la corrupción y al dinero del narco, es falsa. En el pasado, toda una brigada de los GAFES, de este grupo de élite, que fue comisionado, comisionada para enfrentar al cartel del Golfo, se pasaron de bando. Sí. Eh, es decir, esto es lo mismo que va a ocurrir, ya ha ocurrido antes. Esto ocurrió hace aproximadamente 20 años. No, te, no, no, no tendría por qué ser diferente el ejército de hace 20 años, es más o menos el mismo, de acuerdo con lo que todos los días conocemos, todos los días tenemos un nuevo guacamayazo, y sabemos cuál es <ríe> el nivel de penetración que tiene el crimen organizado en el ejército. No por nada los Estados Unidos nunca Bien. han involucrado a su propio ejército en tareas de combate al narco, porque saben del poder de corrupción que tiene el dinero del narcotráfico, por eso sí. ellos tienen a la DEA, y nosotros nunca hemos construido una institución a ese nivel.
1: Bueno, pues interesantísimo eh, el análisis. Ten, queríamos poner en contexto no estos 242 muertos de este fin de semana y en general lo que estamos viviendo. David Saucedo, te agradezco enormemente como siempre. Ya
7: se tiene, un abrazo.
1: Un abrazo a las
0: 522. MBS Noticias informa.
1: Bueno, vaya lío que se traen eh, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores que quién sabe quién para quién trabaja, ¿no? <risa> Eh, claramente trae una agenda ahí. Eh, Laira Sansores quería quemar eh, en el llamado Martes del Jaguar, este programa que tiene, pues esto, todos los martes eh, a, a través de, de Internet. Al coordinador de Morena en el Senado, Fuego Amigo, Fuego Amigo, Ricardo Monreal, dijo que mm, solo tiene temor de Dios y se pronunció por mantener la unidad de su partido. Eh, en fin, eh, insisto, vaya bronca la que traen en, en Morena con el tema de las, las corcholatas. Oscar Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes, así es justo ante esta amenaza de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, de quemarlo en el llamado martes del Jaguar, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que solo tiene temor a Dios y se pronunció justo por mantener la unidad precisamente en Morena. En conferencia de prensa, Ricardo Monreal se dijo sorprendido por lo que está ocurriendo, ya que dijo había mantenido una relación de respeto con Laida Sanzores y no ha tenido incluso diferencias con su gobierno. Señaló que tiene la conciencia tranquila y aunque aclaró que por lo pronto no cuenta con elementos para presentar una denuncia por espionaje, podría hacerlo si se llega a presentar un audio ilegal. Escuchen,
3: ¿Vienen aquí a decir que Pemex es la empresa más endeudada del mundo? Sí, pero no por esta administración. Por esta administración ha disminuido la deuda. Entonces es válido, valdría la pena que hubiese una comisión de la Cámara de Diputados, no sé si estoy dando una buena idea o no, pero que revisaran qué pasó con ese endeudamiento, a dónde se dirigió, porque evidentemente no fue para mejorar Pemex, todo lo contrario.
1: Este no, este, este no era el audio, mi querido Oscar.
3: Exactamente, no
8: escuchábamos precisamente la voz de Ricardo Monreal, quien por cierto pues coincidió con la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que no conviene ninguna división al interior de Morena, pero aclaró que defenderá con pasión sus aspiraciones presidenciales. Justo el coordinador de los senadores de Morena reconoció que hay quienes no quieren que participe en el proceso para buscar la candidatura presidencial de su partido en 2024, aunque bueno, en este sentido dejó en claro que no se va a dejar ni se va a rajar. Ricardo Monreal también denunció que todos los días recibe ataques en redes sociales de cuentas que alaban a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por lo que dijo, ha ordenado ya un estudio precisamente para denunciarla. Se trata, dijo, de una guerra uh, fraternal que no les va a resultar y solo pone en riesgo el triunfo de Morena en las elecciones de 2024. Ana Francisca, es el reporte. Buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, y después de que sucedió todo esto, fíjense hace ratito lo que es la frivolidad, de veras. Eh, o, o, él dice que se la lleva eh, en buena onda, que no se pone de malas, ¿no? Hace un tiempo sacó su álbum Panini, dijo que se iba a poner a cambiar las estampas del Panini con algunos senadores, en fin. Después de todo esto que les estaba contando mi compañero Oscar Palacios, Monreal, el senador Monreal, eh, yo jamás pensé decir algo así en radio, pero se encomendó a la fuerza Jedi... Sí, a la Fuerza Jedi de la Guerra de las Galaxias dijo para vencer el lado oscuro y luchar por la conciliación dentro de Morena eh, esto lo publicó en un tweet poquito después de las 4 de la tarde de hoy, un tweet en donde bueno, ya ya se los, se los los seguramente ya lo vieron, pero si no lo han visto véanlo en mi cuenta, Ana F. Vega ahí se los voy a poner, están luchando con sus espadas de no eh, eh, y sale después Ricardo Monreal diciendo esto vamos a escuchar, lo que se va a escuchar obviamente son las espadas y después al senador Monreal. La
0: fuerza nos acompaña.
1: <ríe> La fuerza nos acompaña dice Monreal. Bueno, este, ahí está rumbo al Martes del Jaguar. Las 5 con 26, vamos a la pausa, regresamos con muchísima más información, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Bueno, en este espacio le hemos estado dando seguimiento al tema de la clausura de la Escuela Secundaria Federal Melchoro Campo ahí en Buenavista, Tomatlán, en Michoacán, que tuvo que cerrar las puertas. Eh, más de 500 alumnos se quedaron pues sin clases. Los papás y las mamás de familia han salido a las calles para pedir la intervención de la Secretaría de Educación del Estado. Tomaron la alcaldía de Buenavista, Tomatlán, la, la presidencia municipal de Buenavista, Tomatlán, para reclamar que sus hijos puedan ir a la escuela, que sus hijos puedan acceder a la educación que se pregona, es gratis y para y universal. Bueno, eh, pues todavía no tienen todavía no tienen solución. Vamos a escuchar, les parece... Eh, una, eh, un audio que el equipo de la tercera emisión eh, trabajó eh, con el subsecretario administrativo de la Secretaría de Educación de Michoacán, David Alfaro que pues, intentó explicar de alguna manera qué es lo que está sucediendo en esta eh, secundaria eh, Melchor Campo allá en Buenavista, Tomatlán, vamos a oírlo
8: Comentarte que el día de hoy en el propio municipio de Buenavista acudieron autoridades de la Subsecretaría de Educación Básica y de la UESICAM exactamente para platicar con los padres de familia y llegar a la solución definitiva de este problema. Realmente comentarles que actualmente en la Secretaría de Educación del Estado tenemos una problemática, la información entre la vacancia presentada por las escuelas no coincide con la realidad de vacancia de docentes frente a grupo entonces comentarles que hay 140 servidores públicos de la educación en proceso de cese
1: Eso fue lo que dijo el subsecretario administrativo de la Secretaría de Educación de Michoacán eh, María Azucena Zaragoza, mamá de Marco estudiante afectado por este cierre eh, con quien platicamos la semana pasada ¿Cómo están las cosas María Azucena? Platícanos
9: Buenas tardes este, pues sí, efectivamente, el sábado eh, nos visitó la subsecretaria de Educación Básica, la maestra sí. Teresa López, y acompañada del maestro Demetrio, director de secundaria. Eh, estuvimos en una reunión junto con ellos, algunos padres de familia, todo el personal de la secundaria. Duramos alrededor de seis, siete horas. Uh -huh. Fue bastante largo en donde llegamos a nada.
5: A ver, ¿sí? ¿por qué?
9: Porque ellos, la señora Teresa nos explica a lo que yo entiendo. Desde el 2019 eh, hay una un organismo, una ley, UCICAM, uh -huh. que, este, y causa de esto es nuestro problema. Uh -huh. En UCICAM el techo financiero de nuestra escuela secundaria Melchor Ocampo está completo. Ellos dicen que en la escuela no falta ningún maestro.
1: A pesar, de que la... cat... Perdón, a pesar de que son 14 maestros para 500 alumnos, ellos dicen que están bien, que así están y bien.
9: Lo pasa que en UCICAM tienen otra cantidad de maestros. Ah, no, bueno, pero, pero esos maestros no existen, oiga, pero... Exactamente, <ríe> maestros <ríe> que hace 20 años estuvieron en la escuela un nombre de una persona que esa nunca la hemos escuchado, no uh -huh. se conoce, o uh -huh. sea, no no existe, y, y ese es el problema, que o sea, es, a, para ellos está completo. Pero o sea, hay, hay aviadores,
1: es, lo que nos están queriendo decir, María Susana, este es que una posibilidad es que haya aviadores frente a la nómina, digamos, frente al Estado, pero que realmente no están trabajando ahí. Es frente al UCCAM,
9: el UCCAM es quien tiene esos datos, uh -huh. ¿sí? Entonces, lo que hizo la subsecretaria fue actualizar los datos que realmente están, están. trabajando en la escuela. Uh -huh. Se uh -huh. revisó maestro por maestro, cuántas horas da, de qué materia y todo. ¿sí? Al tener ellos actualizados ya los datos, es entonces donde se dan cuenta que efectivamente hay bastantes horas, bastantes materias sin maestro. ¿Sí? Uh -huh. El compromiso de la subsecretaria fue llevar la información a Ucicam, uh -huh. porque nos dijo que no estaba, que no es su, su trabajo, que no que ella no es este la, la invitada para para mandar maestros o para quitar o hacer es el Ucicam. Entonces ella se llevó la información para presentarla a Ucicam. Nos pidió esperar a hoy lunes que ella iba a tener la reunión en Morelia con el UCICAM para actualizar estos datos y el UCICAM nos mandara esos maestros faltantes. Uh -huh. ¿sí? Nos dijo que alrededor de mediodía tendríamos una respuesta. Nos iban a hablar por teléfono, porque la reunión iba a ser en Morelia. Bien. Dieron ¿sí? las 12, dieron la 1, no teníamos ninguna llamada, no sabíamos nada. El presidente municipal se acercó aquí, aquí estuvo en la mañana con nosotros en la presidencia, él también insistiendo en esa llamada. Alrededor ¿Usted? de las dos de la tarde sí. se acerca a nosotros y nos dice que la reunión en Morelia estaba detenida que porque estaba tomada la Secretaría de Educación y que habían buscado una sede alterna, que quizás bueno. como a las cuatro, cuatro y media, cinco más tardar, tendríamos la respuesta, porque se iban a reunir en otra sede. Ah, perfecto.
1: Tendría que ser ya, más sí. o menos ahorita, ¿no? Más o menos ahorita. Exactamente,
9: ya bueno. pasa de las cinco. Justo uh -huh. en este momento, el presidente está hablando con nosotros y lo que nos está diciendo es que en la sede en la que estaban, también llegaron personas a interrumpir y que no han podido terminar la reunión y que van a retomar la reunión alrededor de las siete ocho de la noche entonces no sé hasta qué hora no vayamos a tener una respuesta nos han tenido a una hora a otra Ahora, a ustedes ustedes sí. siguen
1: siguen toma sigue la, la presidencia municipal de Buenavista Tomatlán tomada sí, sí no, sigue no tomada. se van a ir de ahí
9: no no uh -huh. los papás ahorita están muy molestos por esta por estos tiempos que nos han dado y que no se han cumplido Sí. este Justo ahorita están tomando la decisión los padres de familia, lo que alcanzo a escuchar es que no van a dejar la presidencia, que mañana todavía van a continuar hasta que tengamos nombres de maestros y días exactos para que se presenten a la escuela.
1: Bueno, pues, ¿te parece, María Susana, que hablemos mañana? Claro que sí, claro vamos, que sí. Vamos a estar, por supuesto, eh, tratando de, de, de localizar, tratando de hablar con la gente encargada allá en, en, en USICAM, que es la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros, eh, y, y que depende de la Secretaría de Educación Pública eh, Federal, y, y vamos a tratar de ver en dónde en dónde está esta decisión y por qué no la puede tomar la Secretaría de, 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 de Educación del Estado. Me parece extrañísimo, pero bueno. Para
9: nosotros también fue extraño, y, y en la reunión se les dijo, dijo a la subsecretaria que porque ellos no tenían este, esa facultad uh -huh. y nos dijo que no, que ellos no, que es el UCICAM. De hecho, hasta nos dijo, ni el gobernador puede hacer algo, solo UCICAM. Uh
1: -huh. O sea, la unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues los vamos a estar buscando, María Susana, eh, entre hoy y mañana, y por supuesto platicamos nosotros eh, eh, contigo mañana, si te parece. Sí, está muy bien. Claro. Pues muchísimas gracias por, este, por esta actualización. No, pues gracias por estar al pendiente de nuestro caso. Al contrario, gracias. Los chicos, por, su, por cierto, los chicos siguen sin, sin clases. las 5 con
0: 37. MBS Noticias con Ana Francisca Vega.
1: 5 de la tarde con 37 minutos en el país. Se estima que casi el 70% de las niñas y adolescentes tiene poca o ninguna información cuando tuvieron su primera menstruación. ¿Se dan cuenta de lo importante que es la información... Eh, pues para niñas y, y, y adolescentes. Esto lo reveló la primera encuesta nacional de gestión menstrual realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la, la Infancia, la UNICEF, SIT, una empresa enfocada en la higiene y salud de, eh, de, la, de, de las mujeres y menstruación digna en México. En la línea telefónica está Palmira Camargo, vicepresidente de SIT Latam la, la Latinoamérica. Y me da mucho gusto platicar contigo, Palmira, y qué importante este, este dato que nos das es muy revelador de... ¿en dónde estamos parados con respecto a una cosa tan natural eh, este, que le pasa literalmente a todas las, a las niñas y mujeres en, en el mundo y el 70% tiene poca o, o, o ninguna información acerca de lo que significa y lo que es la menstruación cuando tienen su primera menstruación?
5: Así es, Ana Francisca, muchas gracias por invitarme a tu programa y como lo comentas, el, la cuestión de la menstruación sigue siendo un tabú en nuestro país. Desgraciadamente, eh, también otro gra, otro dato muy grave que nos preocupó derivado de esta encuesta fue que seis de cada diez personas eh, desari, desearían no tener la menstruación, y esto debido a los Uy. problemas que les genera como rechazo, prejuicios, tabú, humillaciones, y esto pues tiene que parar, y es por ello que junto con Menstruación Digna México eh, Unicef y ESITI, como dices, empresa enfocada en temas de higiene y salud, decidimos hacer la primera encuesta nacional dedicada únicamente al tema de menstruación, porque pues al final, Ana Francisca, para resolver este problema pues tenemos que conocer el tamaño, claro. y es por eso que, que, decidi, que decidimos hacer esta primera encuesta.
1: Eh, a ver, platícanos un poquito más. Eh, eh, ¿Encontraron, por ejemplo, geográficamente algunas diferencias importantes eh, o, o, es, o, o digamos, es la ignorancia y los estigmas están parejos?
5: Y la ignorancia y los estigmas están parejos. Generalmente hay algunas, eh, digamos, diferencias en algunos estados, porque si bien lo, lo, lo comentas, también la evidencia nos representa que... Eh, pues hay diferencias en las mujeres, no no todos los estados son son iguales. Hicimos esta encuesta a personas menstruantes, mujeres adultas y niñas y adolescentes entre los 12 y 70 años, y eh, específicamente en los estados de Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Tamaulipas. Entonces, por ejemplo, te puedo decir que un, que un pueblo en Oaxaca tiene el menor acceso a productos menstruales que el resto del país, por ejemplo. Eh, también otro dato bien relevante que nos parece preocupante es que el 15% señalan que no cuentan con la infraestructura necesaria para su gestión menstrual eso a lo mejor y te dices bueno, el 15% no es tanto pero es que no puede pasar esto significa que mujeres, niñas no pueden ir a la escuela a su trabajo cuando están menstruando porque pues no hay baños limpios no hay baños seguros no hay agua, no hay jabón no hay papel de baño y mucho menos hay acceso a productos de higiene menstrual. Entonces eso la verdad es preocupante eh, porque sí acelera wow, digamos sí, o... Sea,
1: como, como que amplifica, digamos, amplifica las, des la brecha, las desigual... ¿no? amplifica la, las desigualdades que ya están ahí, ¿no? Eh, eh, y, y, es, y es algo que es total y absolutamente natural y que algo tan natural como esto amplifique las desigualdades, pues eh, nos debería de hacer reflexionar muchísimo. Ahora yo te quiero eh, preguntar, no necesariamente por el tema, no sé si lo midieron en la, en la encuesta, pero yo he leído muchísimo acerca de, por ejemplo, eh, cuando hay una crisis económica en un, en un hogar, eh, frecuentemente de las primeras cosas que se sacrifican son justamente los productos de higiene menstrual para las mujeres o para las niñas, las adolescentes. Eh, y, y en un contexto como en el que estamos después de dos años de pandemia, con una crisis este, bastante brutal, con una inflación importantísima, pues seguramente aquí tendremos eh, pues nuevos focos rojos que atender, ¿no? Totalmente, justo
5: el 50% dice que ha dejado de adquirir otros productos básicos. Eh, entonces, por eso la importancia de estas legislaciones que se han aprobado a nivel local sobre gratuidad. Uh -huh. eh, y sí, y, y fíjate que otro dato importante es que, imagínate, Ana Francisca, la desinformación que hay, que el 85% no sabía que ya se había quitado el IVA desde enero uh -huh. a los productos de higiene menstrual que son copas, toallas y tampones, uh -huh.
1: no sabían. Ahora, esto también tiene que ver un poco con que, digamos, las marcas no sé si han hecho bien su trabajo, ¿no? Supongo que supongo que no tan bien.
5: No, porque eso al final eh, son políticas públicas de los estados eh, sí, sí. que sí se han estado comunicando, pero tampoco sabían que pagaban IVA, es que es bien interesante porque igualmente se desconocía que, que se pagaba IVA a estos productos cuando en realidad pues no deberían de estar pagando IVA ¿no? porque son de necesidades de necesidad básica uh -huh. entonces Ahora... creo que hay mucho mucho por informar
1: Ahora, Palmira, platícame, eh, ¿hay algún otro dato que a ti en particular te haya llamado la atención? Es decir, ya son brutales, ¿no? O sea, que siete de cada eh, diez niñas no, no, no haya tenido una sola información acerca de la menstruación previa a su primera menstruación, debe ser ya br es brutal en sí mismo. Pero algo más que te haya llamado a ti la atención.
5: Sí, fíjate que también eh, solo el 30% de las, uy, de las encuestadas afirma tener un control de registro de la duración de su ciclo, ya. el tipo de flujo y síntomas. Y creo que sí es bien importante eh, estar revisando nosotras como mujeres cómo, cómo están nuestros ciclos. Y, claro. y por ejemplo, para contribuir en ese tema, el eh, e City lanzó junto con Saba y Unicef una app eh, para um, el periodo menstrual, para digamos eh, llevar el registro. Sin monitorearla, del ¿no? Para monitorear lo que fue co-creada por niñas y adolescentes en México. Entonces, la verdad, la está muy amigable, es gratuita y ayuda a llevar ese conteo, ese rastreo de cómo va la menstruación y además trae mucha información y educación para, para, los ni para las niñas, ¿no? Y también otro dato relevante es que solo el 4%. Ana Francisca habla de esto con sus maestros, entonces okay. creemos que también hay una oportunidad bien grande en las escuelas de hacer esto, eh, educar a tanto niños y niñas sobre claro. menstruación y no segregar cuando se habla de menstruación a los niños, por ejemplo, no, entonces que sí haya una educación integral sobre este tema en las escuelas.
1: Bueno, y sobre todo, a ver, nada más para, para, para cerrar un poquito eh, el tema, Palmira, y con el compromiso de seguir hablando sobre esto eh, más adelante, eh, el hecho de que haya tantos estigmas y tantos tabúes alrededor de la menstruación, pues el, el, el tema necesariamente pasa por la educación, y la educación está en la escuela, y en las escuelas son, son lugares, o debieran ser lugares, eh, pues para, para eliminar, digamos, estas estas inequidades y para, para hacer sentir más cómodas a las niñas y al a las adolescentes con algo que es absoluta y perfectamente natural eh, y, 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 y como seguir magnificando eh, en estos espacios los tabúes pues no no este creo que creo que es importantísimo también el trabajo ahí en las escuelas pues eh, de veras Palmira yo creo que es eh, eh, fundamental lo que lo que ustedes han hecho ojalá podamos seguir conversando sobre esto seguramente habrá eh, pues más encuestas en los años venideros y ojalá mejoren estos números Palmira
5: Totalmente Ana Francisca creo que está en todos y todas, eh, tenemos que unirnos a esta conversación y, y hablarlo, hablarlo abiertamente, es un tema totalmente normal que no ha de tener sabús ni estigmas detrás.
1: Bueno, pues ahí está eh, Palmira Camargo, vicepresidente de City Latam. Te agradezco muchísimo estos minutitos, Palmira. Gracias,
5: Ana Francisca. Un abrazo.
1: Un abrazo, las 5 con 45. En, mi, en mis redes sociales les voy a dejar eh, pues los datos de esta, de esta encuesta. Creo que de veras vale la pena que le echen un ojito y empiecen a cambiar las cosas en sus propios, en sus propios hogares. La 5 con 46.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Silencio. Todos en este momento tenemos que guardar
2: silencio.
1: ¿Puede ser el silencio? Increíble, ¿no? ¿Qué tanto pasa y qué tanto significan los silencios? ¡Uf! Muchísimo, eh, de pronto podemos a través del silencio darnos cuenta de lo que pasa alrededor, a veces a través del silencio podemos darnos cuenta cómo está la persona que está enfrente de nosotros, a veces a través del silencio nos podemos dar cuenta que nuestra pareja pues está demasiado ensimismada o eh, preocupada, eh, a veces estamos tan metidos en nuestra vida que se nos olvida lo importante que es guardar tantito. De pronto, un poquito de silencio. Ni, ni qué decir de redes sociales, ¿no? Uno entra a redes sociales, ¿a poco? No, no sé si les pasa a ustedes, pero entran a Twitter y parece que están gritando, ¿no? este Entran a Facebook, parece también que están cantando. Y, o sea, es, es ruido, 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 todo el tiempo, constantemente. Nuestra historia sonora tiene que ver con apagar. Guardar silencio un segundito. ¿Para qué? Eso es lo que está realmente, realmente interesante. Eh, es un experimento que me da hasta ganas de replicar, les juro. Al ratito les voy platicando de qué se tratamos Vamos a la pausa, regresamos como cada lunes con Ezra Shabot y su análisis. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: Escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Línea directa con Ezra Shavot. Vamos mal en las economías, estamos teniendo retrocesos eh, sensibles en algunos casos dramáticos, en lo social. Lo que estamos viendo pues son eh, muchos
3: gobiernos donde los liderazgos han surgido, como en los populismos
0: eh, clásicos, eh, prometiendo que el maná caerá del cielo, fórmulas mágicas para resolver eh, nuestros eh, problemas y culpar siempre a los otros. Es una democracia que está a punto de caer. Y a punto de caer, me refiero, quizá en un mes más. El poderoso acepta o rechaza, con palabras o con acciones, el juego democrático. Y afirmo que el poderoso en México rechaza el juego democrático. No solo porque nunca ha reconocido el resultado de una elección, salvo la que él ganó, y por poco lo desconoce también. ¿no? Otro acto antidemocrático es el ataque constante al INE. Le ha bajado presupuesto, agrede a sus consejeros, sus amenaza, amenaza y chantajea a fin de someter a los otros poderes.
1: Es Rashabot, eh, los expresidentes Cedillo y Calderón, ¿eh? Buenas
3: tardes, Ana Francisca, pues sí, la verdad es que pues ahora sí que fueron a un lugar en donde les dieran eso, un foro, un foro internacional de la libertad, una especie de espacio de denuncia política, y me parece que de una manera muy clara el... El efecto es un efecto muy muy claro, es, es salirse de lo que pues conocemos dentro de nuestro país en esta dinámica, de esta dinámica interna en donde lo, lo único que pues alcanzamos a escuchar son insultos ofensas de un lado y respuestas del otro que a su vez eh, reciben otro tipo de insulto lo, recibieron estos dos personajes, Calderón y Sevilla, el día de hoy, no vamos a repetirlo porque pues es caer en este nivel de bajeza con el que se maneja la política mexicana y fundamentalmente en manos del presidente de la República y por supuesto, bueno, más que nada de él y algunos de sus eh, pues eh, colaboradores que me parece verdaderamente lamentable este esta simplificación, que es un poco la denuncia que hacía Sevilla, esta simplificación de la realidad, Llámenlo populismo, llamémoslo eh, forma eh, ramplona de tratar de entender la realidad de Ana Francisca, pero lo cierto es que este es el mecanismo a partir del cual muchos eh, gobiernos, fundamentalmente en América Latina, han pues, eh, utilizado la democracia, incluyendo a México, para cruzar el puente, eh, arribar al poder y luego destruir el puente. Y decir, hasta aquí se llegó, el modelo es un modelo ilegítimo, el, la, las oposiciones son ilegítimas, uh -huh. el discurso opositor es un discurso que no tiene cabida y que por lo tanto hay que cortarlo y empezar a construir una democracia así le llaman donde solamente quepan aquellos que reproducen de una o de otra forma lo que serían digamos los límites del discurso que hoy se tiene de un discurso que no puede salirse de lo que llamamos pues la propia eh, concepción de una realidad muy muy eh, chata muy corta muy incapaz de resolver problemas pero que a mucha gente a millones de personas le resulta muy si no atractiva muy fácil de detectar y eh, hablar con, con en un lenguaje simple eh, decía alguien ahí pues especialmente el populismo es algo es un modelo que trata de dar respuestas fáciles a problemas complejos. Como los políticos cuando tratan de explicar un problema complejo se hacen más bolas, entonces te aparece en este este tipo esta esta perspectiva, digamos, construida por estos, estos hombres del pasado convertidos hoy en presente que te dicen, pues es que es muy fácil, hay que empezar a manejar una narrativa que te diga que todo es todo se soluciona es simplemente la voluntad, la voluntad de un hombre puro, de un hombre eh, que no tiene eh, posibilidad de ser cuestionado y que a partir de ello, pues eh, todo tiene solución. Y si no la tiene, entonces es culpa del pasado, es culpa sí. de nosotros. No. Y esto que vienen a plantear Cebillo y Calderón. No es que se trate de personajes y uno puede decir ah entonces alguien pues que ellos no cometieron errores no no no, no estamos hablando de Sevilla, ni de Caterón, no. ni de Fox ni de Peña Nieto como aquellos que pueden ser vistos como los grandes eh, transformadores ni los grandes líderes del México eh, contemporáneo pero sí de aquellos que eh, fungieron como representantes de una nación que los eligió de Sevilla en adelante, podríamos todavía decir el caso de Sevilla es el caso en donde se dio el banderazo después de la tragedia del asesinato de Colosio pero de a partir pero, de ahí, esta sí. apertura democrática. Sí, dime,
1: Ahora, ¿sabes qué? Me, me, cuando escuché estas dos declaraciones y escuché la, la respuesta del presidente López Obrador, me vino inevitablemente el, el, el ejemplo que tenemos aquí en el, en el vecino, ¿no? en, en nuestro vecino Estados Unidos, en donde, sí. independ, salvo salvo el presidente Trump, eh, pero en donde los expresidentes son vistos como activos. Eh, como un activo que el, que, el, que el presidente actual puede al cual puede recurrir para algún tipo de consejo para en, en fin y eso no quiere decir que hayan sido perfectos por supuesto que no eh, y eso no quiere tiene que ver con si son republicanos o son demócratas o si. no, claro que no tiene que ver con la concepción de que hay un aprendizaje institucional que puede beneficiar al, 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 al líder en turno eh, y, y, me, y me preguntaba por qué en México no hemos podido eh, eh, lograr algo así yo sé que hay muchísimas diferencias pues pero pero me parecería eh, pues muy útil y muy interesante digo más allá de que de las diferencias que claro que ahí están digo yo no no puedo ten, pensar en más diferencias de Barack Obama y, y George W. Bush por ejemplo no pero y ahí está
3: ahí, volvemos al mismo al mismo principio que decíamos al al, al iniciar esta plática no Francisca eh, republicanos demócratas en su modelo anterior reconocían a pesar de las diferencias eh, cierto tipo de realidades que no se podían romper mm -hmm. esto me lleva a, pensar, a recordar esta, este mitin de John McCain este hombre que falleció sí, sí. Eh, en donde él estaba en la campaña contra Barack Obama y una señora se paraba y le decía: Sí, usted tiene que combatir a Barack Obama porque este hombre es un musulmán que puede llegar y traicionar y acabar este país. Y, y Macken la paró en seco. La señora le dijo: Espérame, un momentito. Eh, yo tengo muchas diferencias con Barack Obama, pero el señor es un hombre americano, es un hombre, le eh, hijos sí, decente, es un hombre que busca lo mismo que yo, pero no estamos de acuerdo con él. Claro. Pero es un. Y esto, Por supuesto. Eso es, eso es lo que te daba el principio de legitimidad. Eh, Felipe Calderón, eh, Vicente Fox, Ernesto Sevillo el propio Peña Nieto, reconocieron en sus antecesores, no a, a aquellos que eh, iban a hacer su continuidad, pero que los asumieron como parte del proceso de democratización o de transición democrática o de la consumación de lo que yo era la democracia. Claro. Ninguno de ellos descalificó al otro bajo el principio ni de fraudes electorales, sí, ni de, no, no, de no. poder, ni nada de eso. En este sentido... Lo que está haciendo López Obrador es lo que estaba haciendo en su momento directamente el propio, o que hace en este momento, el propio Donald Trump, al decir la elección es fraudulenta. Eh, estos, eh, este presidente en los Estados Unidos es un presidente que no tiene eh, la, la, la legalidad ni la legitimidad. Joe Biden está en esa lógica y por lo tanto tiene que ser desconocido. Y asumen esta... Eh, posición de eh, los eh, todo lo anterior a lo que hemos hecho es algo que no existe, o sea, para Trump es Trump, luego viene otro fraude electoral, o sea, otra realidad descalificada, y luego viene de nuevo la reconstrucción. Estamos hablando de ese mundo de blancos y negros en donde solo existe una opción, eso que se construyó desgraciadamente en los años 30 del siglo pasado, en modelos totalitarios que tenían una sola visión, eh, eso es lo que están construyendo o reconstruyendo, pues intentando sí. reconstruir. Y creo que ese es el Realmente. problema. Yo te insistiría en, en, con eso, Ana Francisca. Eh, nuestro riesgo es no la izquierda, no la derecha, no el conservadurismo, es la legitimidad de los actores políticos en el país la legitimidad de la institución creada para ello, el Instituto Nacional Electoral, la discusión entre las partes que tiene que ser una discusión fuerte, dura, etcétera, pero si hemos llegado al insulto permanente, a sí, ¿no? rebajarse a lo que hemos llegado es porque estamos hablando simple y sencillamente de las personas desconociéndose unas a otras, Tremendo. faltándose al respeto, básicamente. ¿no?
1: Bueno, pues lo hace porque cree que gana políticamente y seguramente así lo hace. Te mando un abrazo, Ezra. Gracias, al
3: contrario. Buenas tardes a todos.
1: Buen arranque de semana, las seis en punto. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: La tercera de MBS Noticias. En MBS, noticias que ponen de buenas.
10: El Instituto Mexicano del Seguro Social, Comité Ciudadanos y Autoridades de Chiapas acordaron trabajar de forma conjunta para constatar que se cumplan y transparenten las inversiones en infraestructura, equipamiento, insumos médicos, cobertura de personal y fortalecer la atención comunitaria en el primer nivel para mejoramiento del sistema de salud. En gira de trabajo por la entidad, el director general del Seguro Social, Zoe Robledo, resaltó que el modelo IMSS-Bienestar está en un tiempo de crecimiento tras la atención de la pandemia por COVID-19 y en particular en el Hospital Rural de Mapastepec, se destinan más de 8 millones de pesos para lo que resta del año, con una inversión enfocada en la certificación y el equipamiento médico. Para proporcionar contención emocional y herramientas entre las comunidades escolares y prevenir la violencia al interior de 3.977 escuelas primarias en la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal y el Consejo Ciudadano para para la Seguridad y Justicia firmaron un convenio de colaboración para beneficiar a 1.2 millones de estudiantes de primarias públicas. El objetivo es fortalecer la salud mental de niñas, niños, maestras, maestros, madres y padres, sumar esfuerzos para seguridad y mejor en el comportamiento escolar, así como reforzar acciones preventivas contra la violencia al interior de los planteles, como acoso, agresiones de género, abuso, extorsión, entre otros comportamientos antisociales. Sociales. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que en los primeros ocho meses del año las ventas agroalimentarias de México con sus socios comerciales rompieron récord al sumar 34.123 millones de dólares, registrando un aumento de 15.46% respecto a igual periodo de 2021. La dependencia federal señaló que de acuerdo con cifras del Banco de México, el superávit de la balanza comercial del país, observado en el lapso enero-agosto de 2022, fue el cuarto mayor saldo positivo en 30 años.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: Gracias por sus comunicaciones y sus buenos deseos. Eh, eh, Leo dice, bendecido lunes, disfruten la vida y que hoy sea un gran día para todos, mucho ánimo. Guillermo, buenos días, Ana, que tengas bonito inicio de semana, logres todos tus propósitos. Muchas gracias, Guillermo. Víctor Muruet, desde Australia, nos escribe Víctor. Dice, Ana, ya pronto estaré en Tierras Chilangas y me dará mucho gusto escucharte más de cerca. Te esperamos por acá, mi querido Víctor, que te llenes de tacos, que seguramente has de extrañar muchísimo allá eh, en Australia, las seis con seis. sonora tiene tenía que ver con el silencio sonó una pequeña alerta y era man, era momento de guardar silencio no bueno eh, veo a lo lejos a unas personas que están revisando están monitoreando que en verdad no estemos haciendo nada y que eh, pues cumplamos con este momento de silencio de permanecer en calma de permanecer en paz pero con un propósito muy claro ¿eh? no crean que nada más es cosa de callarse y ya eh, Estamos en la India, por eso escuchamos esta música típica de la India. Eh, híjole, los supervisores acaban de llamarle la atención a un chico que seguía clavado en su celular eh, y, y es que de verdad, a lo largo del día, eh, encontrar momentos de paz y, y o hacerse momentos de paz, aunque uno diga... Bueno, voy a pasarme cinco minutos, voy a estar tranquila, voy a... Y sopa el celular, ¡pum! ¿no? Con las alertas, uno regresa al um, pues ruido, a la estridencia. Eh, así es que ya lo regañaron, <ríe> espero que no nos regañen a nosotros, yo nada más estoy explicando de lo que está, lo que está pasando por allá. Eh, en un momentito más les platico sobre el propósito de este silencio, que me parece de veras hermoso. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más, el resumen con lo más importante del día. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: de la tarde con 12 minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, arrancando semana lunes 24 de octubre de 2022. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 5543 77 125. Muchísima información todavía en la siguiente hora. Mañana inicia el debate sobre reforma electoral en la Cámara de Diputados. Vamos a entrarle eh, a este tema y además el doctor Paco Moreno, con quien hablamos aquí un montón durante estos últimos años de pandemia, presenta su libro, Historia sobre la pandemia es verdaderamente bueno el libro del de doctor Paco Moreno, vamos a estar platicando con él por lo pronto a las 3 de las 6 Angélica Melín en la Cámara de Diputados la Comisión de Presupuestos se declaró en sesión permanente, ¿cómo estás?
11: Hola eh, eh, Ana, muy buenas tardes, eh, bien saludos, un gusto saludarlos. Así es, eh, la Comisión de Presupuestos que está reunida justo en estos momentos, también realizando algunos otros dictámenes, Ana, para eh, que tiene que ver con, el, por ejemplo, la revisión de la cuenta pública 2020, bueno, pues eh, está tomando esta decisión de declararse en sesión permanente ya, con miras a la aprobación del paquete económico en, para el año 2023, en particular lo que tiene que ver con el presupuesto de egresos 2023, que implica una cantidad multimillonaria de recursos con los que contará el Ejecutivo Federal el año siguiente son 8.3 billones de pesos los que se prevé contar el año siguiente para cubrir todas las necesidades necesidades del gasto del de Ejecutivo Federal y las necesidades del país. Los congresistas tendrán en un rato más, ya se ha retrasado una reunión que tenían prevista con el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, los eh, integrantes de la Comisión de Presupuestos, para precisamente revisar estos detalles que tiene el presupuesto de Egresos de la Federación, cómo se van a distribuir los recursos, resenendar pues que son las prioridades del Ejecutivo Federal las que contarán con más recursos, es decir, los programas sociales, las pensiones para las personas adultas más Mayores, personas con discapacidad, estudiantes de escasos recursos y, por supuesto, las mega obras del Ejecutivo Federal, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, todos estos eh, proyectos de infraestructura que está impulsando el gobierno federal. En los congresistas, antes de entrar en esta reunión de análisis del presupuesto 2023 con el subsecretario de Hacienda, Ana, pues ya se entretuvieron sacando un par de dictámenes más, que ese, sobre todo se tardaron en revisando el de la cuenta pública 2020, que por cierto ya la aprobó. Por amplia mayoría, y que en el que se encontraron irregularidades en el gasto ANA por 63 mil millones de pesos en el año de la pandemia, cuando cayó la pandemia en 2020, y de los cuales solo han sido aclarados el uso de 21,000 mil millones de pesos, les quedan a dos, solo dos mil millones de pesos, aclaramos la cifra, solo dos mil millones de pesos, y le queda al Ejecutivo Federal y a las entidades que tuvieron dinero público en el año 2020, aclarar más de 61,000 mil millones de pesos. En eso están los eh, diputados federales, y vamos a seguir muy pendientes de cómo avanza el, el análisis del presupuesto. Acá en la Cámara de Diputados hay que recordar que el próximo 15 de noviembre es la fecha límite para que los diputados saquen adelante el paquete de egresos, y vamos a seguir muy
1: pendientes, Ana. Bueno, pues ya no lo estarás platicando. Gracias, Angélica. Hasta luego. Abrazo. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que interpusieron eh, senadores de oposición, seguramente ustedes lo recordarán, para impugnar el decreto de reformas con el que se incorporó a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional. René Cruz, ¿cómo estás?
3: Hola Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite esta acción de inconstitucionalidad que interpusieron 49 senadores de oposición para impugnar el decreto eh, de reformas con el que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa eh, Nacional. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancada y un plazo de 15 días hábiles contado a partir de la notificación para que los poderes ejecutivo y legislativo eh, pues envíen sus respectivos informes y copias certificadas de los ante antecedentes legislativos y del diario oficial de la federación en el que se publicó el decreto impugnado. Asimismo, Ana el juzgador apercibió a los legisladores para que hasta antes del cierre de instrucción remitan los documentales con las que acrediten la personalidad de las eh, personas que suscribieron el escrito inicial. Y es que los senadores designaron como representantes comunes a Julián Rementería, Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chón, Clemente Castañeda y a Emilio Álvarez y Casa. No obstante, Alcántara Carrancá precisó que ese carácter pues le será reconocido hasta que se remitan las documentales con las que acreditan su personalidad. Eh, cabe recordar, Ana, que en su escrito los senadores argumentaron que la incorporación de la Guardia Nacional a la Serena y en el artículo 21 constitucional que establece que tanto las Guardias Nacionales como su mando deben de ser civiles y del mismo modo señalaron que con la emisión del decreto se excedieron las atribuciones del Congreso de la Unión por cuanto a los límites de configuración de la Administración Pública Federal centralizada, además de que constituye una suspensión de garantías sin haberse observado el procedimiento establecido en el artículo 29 constitucional, Finalmente subrayaron que también pues, se transfiere el régimen transitorio de creación de la Guardia Nacional en 2019 y destacaron que dicho régimen extraordinario de transición no puede convertirse en permanente. Ana, el reporte que tengo.
1: Te lo agradezco, René.
3: Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, y fue en Chiapas eh, la intoxicación de jóvenes, de adolescentes, fue también en Veracruz, lo recordarán ustedes, ahora trasciende una intoxicación de 26 alumnos del colegio de bachilleres del estado de Hidalgo en Mecatlán, eh, que podría ser atribuido de, como parte de un reto viral en redes sociales, eso fue lo que dijo el gobernador eh, Menchaca, pero con qué argumentos, Marco Cabañas, te saludo con gusto, hasta Hidalgo, platícanos.
3: ¿Qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes, muy buenas tardes al auditorio. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que los 26 estudiantes de preparatoria del Colegio de Bachilleres de Mecatlán, en el municipio de yahualica en, en Hidalgo, eh, no resultaron intoxicados el viernes, que en realidad se trató de un juego, un reto viral que
8: están realizando los jóvenes a través de redes sociales, explicó que luego de ser
3: hospitalizados, eh, se le practicaron examen, exámenes toxicológicos, y ninguno presentó algún tipo de daño o rastro de sustancia que le haya provocado la intoxicación, uh -huh. en ese sentido,
8: el gobernador dijo que independientemente a que se haya tratado de un juego, eh, se continuará investigando para descartar que alguien pueda hacer daño a los jóvenes. Escuchemos al gobernador de
3: Hidalgo. Ya se han dado algunos en la república algunos uh, casos como este, que en cuando menos los exámenes hasta ahora, a uh, nosotros no nos interesaría en ningún tema, pero mucho menos en esto, ocultar la verdad, pero lo que tengo, la información que tengo es que han salido negativos los exámenes toxicológicos, y de alguna otra entidad federativa, no quiero Hacer una suposición aquí, pero de alguna entidad parece que también es una especie de juego, de reto, y yo espero que no, que no sea ni una ni otra, pero si hay, hay causas por las que se atenta contra la integridad, la salud de los jóvenes, el Estado va a actuar con mucha energía. Te comento, Ana Francisca, que de acuerdo a la dirección de la escuela, el viernes pasado, después del mediodía, los jóvenes, en su mayoría mujeres, Comenzaron a sentirse mal y a desmayarse. Se pidió apoyo de ambulancias de diversos municipios aledaños y los alumnos fueron enviados a hospitales de Huejutla, eso en Aguasteca y Daliente, Y bueno, fueron dados de alta después a confirmarse que
8: no presentaban ningún riesgo en su salud. El gobernador no abundó mayores detalles sobre las medidas que se van a aplicar sobre lo sucedido de esto que parece ser un patrón que se está repitiendo en sí. jóvenes de educación media superior. Esta es mi información. Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues estamos muy pendientes. Hay que ver, este, digamos, cuáles son los elementos concretos eh, eh, y, y fundados, Marco, me parece. No, no, no es que no sea cierto, pero sí sí me parece que hay que ver cuál es la, la, pues la, la evidencia proporcionada para asegurar que podría ser algo así. Eh, nuevamente, no no digo que no sea cierto, eh, pero sí llama la atención además que estén pasando en distintos lugares o que ahora nos estemos enterando eh, pues tan seguidamente, no tan seguido de, de, de que pasan sucesos de este tipo. Te agradezco mucho el reporte y estamos en comunicación. Muy buenas tardes. Gracias, las seis con veintiuno, rápidamente nada más decirles, eh, ya lo pasado pasado con Pío López Obrador, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, determinó que el hermano del presidente López Obrador no cometió ningún delito después del video en donde se le ve recibiendo eh, pues, estos sobres amarillos con dinero de David León, el ex, eh, eh, el ex eh, la, la persona que eh, hacía protección civil en, a nivel federal en, eh, en el país, David León Romero, eh, así es que ya lo pasado, pasado con Pío López Obrador. Eh, así están las cosas. Las 6.22, vamos a la pausa. Regresamos con mucha más información. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Seis de la tarde con 24 minutos, ya se los platicaba hace ratito. Mañana en Diputados van a arrancar los trabajos de análisis de la reforma electoral eh, propuesta inicialmente por el presidente López Obrador. Este proceso inicia con un debate en comisiones. Eh, el debate en comisiones eh, eventualmente pues, tendrá como resultado un dictamen que provenga, dice Ignacio Mier, coordinador de Morena en Diputados, que provenga de 104 propuestas que ya están en la mesa, pero por supuesto hay propuestas que pesan más que otras y hay eh, pues muchas voces que están diciendo para empezar la reforma electoral no es necesaria, hay un sistema que en general funciona bien, que en general goza de confianza de las, difer de las diferentes partes después de varios ciclos electorales eh, y, en, y, y, y pues la gente confía eh, en el INE. Eh, y por otro lado, eh, pues la pregunta es, evidentemente, si vale la pena, pues, meterle eh, ingeniería electoral, llamémoslo así, a algo que funciona eh, relativamente bien. Eh, en la línea telefónica para platicar sobre ello el doctor Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE. Me da gusto saludarte, Javier. Ana
3: Francisca, buenas tardes. A ver, bien pues,
1: gusto. hay hay muchas voces que dicen es, estamos en el filo, digamos, de una regresión autoritaria eh, eh, como hace mucho tiempo no estábamos.
4: Como sabemos, las, las
3: regresiones autoritarias o las regresiones democráticas más recientes este, tienen que ver con un debilitamiento de, de las de las propias instituciones de la, de la democracia. ¿no? Sí creo que estamos en un momento difícil por, por la naturaleza de las reformas que están en la mesa, que uh -huh. están poniendo en la mesa. Uh
1: -huh. En términos de las distintas fuerzas políticas, Javier, porque cuando había una, digamos, una... Eh, un bloque de oposición más o menos constituido y, y, y pues no sé si tan fuerte o no pues pero funcionó para la ley de la industria eléctrica eh, eh, parecía que, que la reforma eh, eh, electoral iba a quedar en eso, en una, en una intento digamos del presidente López Obrador que no iba a, a, a llegar a buen puerto y que finalmente podría haber sido utilizado simple y sencillamente como narrativa y parte de la retórica rumbo a las elecciones, pero conforme ha ido avanzando el tiempo y han pasado los meses, las, los reacomodos de las fuerzas políticas, particularmente la lealtad del PRI hacia, eh, la, hacia el bloque opositor, pues eh, realmente ponen muy en duda eh, una una fuerza que pare algunas de las de las eh, de los lineamientos y de las políticas que quiere poner sobre la mesa morena.
3: Sí, por supuesto, yo, yo, yo daría mi comentario en, en dos partes, primero, entender la naturaleza de lo que está en la mesa y que es una, una iniciativa con muchas aristas, pero la más importante, yo diría, la que más preocupa es la de hacer un borrón y cuenta nueva con todas las autoridades electorales. Uh -huh. O sea, destituir a todos los consejeros del INE, a todos los magistrados del tribunal, desaparecer los tribunales locales y desaparecer todos los institutos electorales de los estados, los los, los OPI. Eh, todo esto a, a un año del de empezar el proceso electoral pre presidencial. Entonces, es una... Es una propuesta muy radical, como diría, bueno, estas instituciones son parte de nuestra transición democrática, eh, la renovación escalonada de autoridades electorales es clave para su autonomía y su independencia. Y en este contexto, pues Morena propone borrón y cuenta nueva, ¿no? nuevos árbitros. Ahora, claramente es cierto, hace a, a inicios de año yo hubiera pensado esta reforma no tiene ninguna, ningún claro. futuro... Porque Por la configuración del Congreso, porque está un bloque opositor, una coalición, PRI, PAN, PRD, incluso Movimiento Ciudadano. Y, y claro, yo creo que desde que vimos esta, esta votación de, del tema de Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional, pues ahora ya la, no sabemos si el PRI está en el bloque opositor claro. o, si PRI, o si el PRI es el nuevo aliado de, de la coalición en el gobierno.
2: Uh -huh.
3: eh, y, y sí, la verdad es que es, es, es muy suena hasta paradójico. Que, este, que, que un partido con la debilidad del PRI en este momento ¿no? su bancada y sus votos sean, sean el fiel de la balanza no y entonces eh, pues sí, tenemos que ver y lo todavía podría podría ser que el PRI solamente decidiera haber cooperado con el gobierno en el tema militarización uh
2: -huh.
3: pero que no quieran cooperar en el tema de reforma política, pero pues exacto, es, justo está ahí el, el diablo está en los detalles, vamos a estar eh, en todo este proceso, esperando, son muchos temas. Hay otros temas, financiamiento a partidos, este, propaganda gubernamental y demás. O sea, hay, hay muchas aristas donde podría haber un acuerdo de algo, de, de una coalición para una reforma constitucional. Y, y ojo, no, no descartemos que, aunque no cambiara nada, aunque no cambiara nada, eh, para abril del próximo año, este, Lorenzo Córdoba sale del INE, salen cuatro consejeros del INE. O sea, la renovación escalonada está en marcha conforme a la Constitución vigente. Uh -huh.
1: ¿Cómo juega, desde tu perspectiva, el tema de la desinformación aquí, Javier? Porque yo he escuchado eh, muchísimas, eh, muchísimos datos, sobre todo que, que vienen de Morena, en torno al presupuesto del INE, en torno a cuánto ganan los eh, los eh, consejeros, en ton eh, eh, sobre todo sobre todo en términos de lo oneroso, desde su perspectiva, que es el, el sistema electoral mexicano. Y la desinformación pues, es muy poderosa, Este, nos ha llevado a, a, a donde estamos, ¿no?
3: Sí, claro. Es que, de hecho, una, una, una parte fundamental de, del diagnóstico de la, de la propuesta de reforma política del presidente, porque es su iniciativa, eh, es este diagnóstico, es como aplicar austeridad a lo que se mueva, ¿no? Si el Congreso tiene 500 sillas, que tenga menos sillas. Si el INE tiene 11, 11 consejeros, que tenga 7 consejeros, ¿no? Es, es reducir el número de sillas. Eh, pero yo creo que ese no es el diagnóstico adecuado de, la, de, de, de una pues de, de, de cuerpos colegiados o de órganos autónomos, uh -huh. eh, pero ese es el espíritu de la reforma, incluso se propone que se reduzca el tamaño de los congresos locales, el tamaño de los cabildos, es un asunto de que haya menos sillas en la República y en uh -huh. los árbitros electorales. Uh -huh. Y yo creo que esa no es la forma de evaluarlo, y, pero si lo vemos desde ese sentido, eso es como un intento de reducirle pluralidad a los a los cuerpos colegiados eh, a los árbitros electorales. Por ejemplo, uh -huh. pensemos que el INE que el INE organice las elecciones federales y locales, 100%. Bueno, eso es, eso quiere decir que, que a ningún instituto local, a ningún tribunal local se le concede ninguna voz, la capacidad de organizar una elección, de resolver una impugnación, o sea, imagínate todas las impugnaciones o to, toda la organización electoral concentrada en Tlalpan. Como que, como que es un poco un, un sinsentido. Pero uh -huh. es una retórica que, que vende, ¿no? Como hay desconfianza sí. en las instituciones. Así es. Esa retórica políticamente le sirve a Morena. Sí. Pero sí hay que discutirlo con cuidado, yo diría. Si si a, lo que, si a Morena lo que le preocupa es la confiabilidad del árbitro electoral, pues a ver, hace hace dos años designaron a cuatro consejeros, dos, dos mujeres, dos hombres, y dentro de siete, ocho meses Van a designar podrán designar a, a un nuevo presidente, a otros cuatro consejeros. O sea, Morena en este sexenio va a tener la posibilidad de designar o de participar en la designación de ocho, ocho de los once consejeros del INE eh, y creo que dos o tres eh, magistrados antes de que se acabe el sexenio. Sí. Entonces, bueno, ahí de... existe el margen para que Morena, para que Morena renueve parcialmente eh, la conformación de los árbitros electorales.
1: Entonces, Pero desde... eso no
3: parece ser suficiente para el presidente. Y no, yo quiero que se vayan todos, sí. inclusive los que designaron hace dos años. Sí.
1: Sí. Tremendo. Eh, ¿Habría algo, Javier, que, que tú consideres, digo, tú eres un experto en estos temas? Eh, estuviste, de hecho, en la, en la, en la, en la terna para, para ser este, consejero electoral, al final no, no consiguió tu nombre, los, los votos suficientes, eh, pero, de, digamos, eres un experto absoluto en esto y sabes cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. ¿Habría que cambiar algo a estas alturas del partido?
3: Todo, todo sistema electoral es, es siempre perfectible. Sí, yo creo que habría cosas que se podrían reparar, eh, perfeccionar. Pero eh, no son los temas que, que propone Morena. Mira, por ejemplo, se, se propone tener un Congreso más proporcional. Bueno, eso no es mala idea. Claro. Eso no es mala idea, se podría discutir. Eh, hay varias formas de hacerlo, pensar en el tope de sobre representación, el manejo de las coaliciones. Se, también se plantea, no sé... Re, discutir el financiamiento público a partidos, bueno, ciertamente eso se puede mejorar de varias formas, pero yo diría es, ese tema es secundario a la, yo creo que el, el, el propósito principal de esta, la intencionalidad principal de esta reforma es quitar remover a los árbitros y, y que el gobierno se haga de un árbitro a modo y eso es lo que preocupa pues preocupa, claro, a la oposición en México pero mira, analistas eh, internacionales, la comisión de Venecia se acaba de pronunciar esta mañana Diciendo, esa esa propuesta es regresiva para una democracia joven como la mexicana. Uh -huh. Pero hay cosas que se podrían mejorar. Mira, no sé qué si sí, el voto electrónico mira, no sé, tener, tener más boletas en las casillas electorales. O sea, hay cosas pe pequeñas, secundarias, claro, que pero, sí se pero, podrían ir mejorando. A ver, pero ese pero, no es el espíritu de esta reforma.
1: No es el espíritu de la reforma y finalmente lo que se puede mejorar eh, en estos estas cosas que tú dices, Javier, no comprometen este pues, pues el buen trabajo de, de ni del INE ni del tribunal, o sea, no no comprometen claro, el buen claro. trabajo del sistema. no Creo que creo, creo, creo sería lo que justificaría de alguna manera la urgencia para hacer esta, esta reforma. Sí.
3: Exacto. Yo he estado en unas mesas de debate donde uno uno decía, a ver, Morena es un partido que consiguió el registro en 2015. Estamos estamos al cuarto año de gobierno, tienen 22 gobernaturas.
1: Es un fenómeno. Mayoría
3: en las dos cámaras. O sea, el argumento de que el árbitro está en contra del partido en el gobierno. Sí sí. Le digo, bueno, si este es el árbitro palero, pues este eh, le está yendo sí, sí, muy sí, bien sí, al sí. equipo que se queja, ¿no? Van ganando por goliza.
1: Bueno, pues, pues paradójicamente... tiene eso. Sí, sí, sí. Pues paradójicamente este, el, el país de, de alguna manera depende en esos momentos del de PRI, Javier. Sí, sí,
3: sí, sí. Y ahí dependen de los, los actores políticos. de Si quieren tomar en serio eh, esta construcción de años que hemos tenido, tener eh, autoridades electorales relativamente plurales, relativamente autónomas, relativamente independientes, o tirarlo por la
7: borda. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, ojalá que podamos conversar eh, más adelante conforme vayamos viendo cómo se va poniendo la cosa en diputados, Javier.
7: Con mucho
3: gusto, con mucho gusto este, estaremos al pendiente. Te, Gracias, mando, una,
1: el te mando un abrazo al doctor Javier Aparicio, profesor investigador del Sí de 6 con 35.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: ¿A ustedes qué es lo que más les hace perder tiempo en el día? El celular, sí. sí. Ya sabía que era el celular. Nada más pregunté porque pues, hay que ser este, educados y hay que dar chance a que respondan. Pero pues, sí, pues el celular ¿no? Nos, que, nos quita una cantidad de tiempo. O sea, nos resuelve un montón de cosas. Pero por otro lado, si quitáramos de nuestra vida todo el tiempo perdido en el celular en redes sociales, en mensajes de WhatsApp, en viendo y esto y aquello, y entonces uno entra a hacer alguna cosa de trabajo y termina haciendo cualquier otra cosa, ¿sí o no? Bueno, eh, nuestra historia sonora de hoy nos recuerda que es necesario poner un freno de pronto a esta eh, pues avalancha. ¿no? Uno de pronto se siente como si estuviera en una avalancha eh, en donde... Las cosas empiezan a cobrar, pues, una dinámica propia. Y uno dice, no, 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 a ver, espérame, espérame, espérame. No he tenido tiempo de pensar, no he tenido tiempo de leer, no he tenido tiempo de preguntarle a un amigo cómo está, de ver cómo estoy yo, y cuánto tiempo mientras pasando en el celular, haciendo cualquier tontería. Eh, de eso va nuestra historia sonora de hoy, de poner un pequeño alto. No digo que un alto para siempre, pues no, tampoco estamos locos, pero, pues, una, una pequeña pausa, una pequeña pausa. Eh, al ratito les platico de qué se trata. Las seis con treinta y siete, vamos a um, la pausa. Regresamos con el doctor Paco Moreno y su libro, Historias de una Pandemia. Estamos en la tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Todo cabe en una hoja sabiéndolo leer. Tu biblioteca. Libros para compartir.
1: Bueno, pues en esta tarde de lunes yo estoy muy contenta de platicar con un, con un hombre que fue de veras una eh, para mí y yo sé que para muchos de ustedes y para muchos medios de comunicación, una luz en esta pandemia, un hombre generoso que no dudó ni una sola vez en medio del drama y seguramente lo que ha de haber estado viviendo él en su, en su propia cotidianidad como encargado del programa del COVID del Hospital ABC, de dar a, a, al público eh, información precisa, información oportuna, eh, información valiente también en medio de un eh, contexto en donde había, eh, pues, demasiada desinformación por parte del gobierno federal. Desinformación que además costó muchas vidas eh, ese ha, ha sido el ese ha sido una, una luz un referente y hoy presenta presenta un libro historias de una pandemia el relato del infectólogo de referencia sobre el coronavirus y sus impensables consecuencias el doctor paco moreno me da muchísimo gusto saludarte paco y, y sobre todo felicitarte y agradecerte muchísimo Hola. todo todo este tiempo
3: eh, realmente pues como lo dices eh... Nos tocó empezar a tener un rol diferente, el de informar, el de tratar de concientizar a la población de la situación que estábamos viviendo. Y precisamente decidí escribir este libro y llamarlo Historias de una Pandemia, porque es algo que no podemos olvidar. Es algo que no podemos meter en un cajón y decir, ya no ya pasó, nunca pasó, porque ha sido trágico para muchísimas familias en cuanto a la pérdida de seres queridos, pero ha sido trágico en, en muchos aspectos. Y creo que eh, tenemos que tener un recuerdo de eso y, y por eso... En el libro se deja un capítulo expreso para que cada lector pueda escribir su propia historia, porque todos hemos sido parte de esta historia
1: esa parte me encantó este debo decirlo paco porque eh, al final bueno son, 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 son historias son pequeños capítulos con distintas historias unas, algunas de ellas pues des, verdaderamente desgarradoras y, y creo que pues les haces mucha justicia eh, poniéndolas ahí como, como ejemplos de, de muchas veces de vida pero al final eh, pues esto reflexionar sobre la propia vivencia no y eso es lo que le das también a los lectores al final el lector tiene unas hojas para escribir su propia historia.
3: ...una paciente me dice, es que yo tuve un hijo en pandemia, y, y, y otro me dice, yo perdí a mi padre en pandemia, y, sí. y es que todos hemos tenido algo que vivir, algo que contar, y una manera eh, terapéutica a lo mejor sí. de pasar ese trago amargo es escribirlo, y también es dejarlo ahí, porque necesitamos saber, aprender de lo que hemos vivido para no cometer errores similares... En, en, en algo que se puede aproximar. No sabemos cuándo, esperemos que no, pero que va a estar latente porque ya nos enseñó esto que pues llega y muchas veces el, lo peor es no esperarlo, claro. eh, no enfrentarlo y minimizarlo. Y creo que ese es, esa es la idea del libro. La idea del libro es que veas que pasaron muchas cosas, no solamente en México y, y las historias están en, en todo el mundo, y también explicar un poco a través de esas historias de qué se trata la enfermedad y por qué fue afectando de la forma que lo hizo pues, a tanta gente, ¿no?
1: Sí. Una de las cosas que a ti te, te, te preocupó muchísimo durante la pandemia, y yo no quiero hablar de la pandemia en pasado, pero bueno, durante los, los años más difíciles de la pandemia, llamémoslos así, es eh, eh, o fue la situación en, en la que se encontraban el, el gremio médico, ¿no? el, el, el sector salud, eh, Paco, eh, sin sin vacunas, eh, por lo pronto los, los médicos privados, pero también pues eh, eh, enseñando día a día lo que es la vocación y lo que es este estar ahí para la gente fue muy impresionante y tú de alguna manera lo ponías siempre pues en, en las en las en las entrevistas y lo haces en tu libro eh, México fue un, el país pues con más personas de, de, de médicos y enfermeros enfermeras muertos en la pandemia
3: sí eh, mira yo creo que eh, al sector salud a los trabajadores de la salud ha sido muy duro lo que hemos vivido eh, parte porque pues nos hemos enfrentado yo te lo puedo decir, nunca en tanta gente, pacientes, tantos amigos como lo, lo vivía ahora, pero también el, el, la, el poco crédito que dado la autoridad, y no solamente la autoridad sanitaria que nos representa, sino la autoridad gubernamental, Esa, ayer fue el Día del Médico, no hubo un solo comentario por parte de, del presidente, ni, ni por nadie del gabinete, eh, triste porque se van a poner letras de oro en el Senado cuando lo que hubiéramos querido es tener cubrebocas, guantes, patas a tiempo uh -huh. y eso costó muchas vidas. Y el poner al sector privado como eh, pues eh, realmente de discriminar al sector privado al no darle derecho a las vacunas hasta que no les tocara por edad, pues uno de mis mejores amigos de la carrera, eh, compañero... Eh, falleció porque no tenía visa y no se pudo vacunar y, y no le tocó la vacuna y cuando le iba a tocar ya estaba enfermo por atender un paciente Tremendo. y falleció. Y, y esto pues te deja, te deja el sentir de eh, por qué, o sea, qué hicimos mal para que no nos merezcamos si estuvimos en el frente, nada más porque trabajas en una institución privada, uh -huh. negarte la vacuna es es realmente un crimen, o sea, sí. para mí lo que hicieron con mi amigo fue un crimen y, 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 y lo voy a decir y no puedo quedar callado de decir esto no pasó, entonces la verdad es que sí es una forma de expresar lo que vivimos como trabajadores de salud y lo que quisiéramos en lugar de letras de oro es respeto, es, es claro. decir, les fallamos a veces y
1: les fallamos mucho a veces, porque si no, no nos seremos el país con el mayor número de médicos. Eh, Paco Moreno, sí, caray, se nos cortó la comunicación con Paco Moreno. Eh, está editado por Aguilar, eh, Historias de una pandemia, el relato del infectólogo de referencia sobre el coronavirus y sus impensables consecuencias. De verdad. Eh, no, no tiene una una pérdida todo el libro es una verdadera joya en términos de pues esto los testimonios que logró eh, de alguna manera eh, pues, plasmar eh, en este en este en este libro paco te, te te nos perdiste un segundito y nada más te quería preguntar eh, eh, habías escrito tú en algún momento un, un libro eh, de este tipo
3: fíjate que antes de empezar la yo perdí a mi esposa en 1980, en, eh, hace cinco años, uh -huh. y realmente escribí un libro sobre el síndrome del humano desgastado, uh -huh. eh, en donde lo que trato de expresar en ese libro es que estamos demasiado preocupados por tantas cosas que se nos olvida vivir el momento. La muerte de mi esposa fue muy, muy difícil para tanto a mis dos hijas como yo, afortunadamente claro. yo he podido rehacer mi vida y mis hijas también, eh, eso fue la primera vez que escribí y, y lo escribí como terapia, o sea, lo escribí sí. como tratando de decir por qué no pude convivir más con ella y, 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 y hice tantas sí. cosas que dejé sí. de hacer sí. y perdí la oportunidad de pues, haber estado más con ella. Y eso me ayudó mucho, me ayudó mucho a salir adelante y también siento que este, por esto escribo este libro, porque quiero que cada quien pueda darse un tiempo de terapia en escribir lo que ha vivido, lo que ha sentido, escribir ayuda a sacar lo que tienes ahí metido y que no puedes expresar a veces.
1: Oye, y, y finalmente te quisiera preguntar, yo sé que este es, es, es medio triquiñueloso preguntar algo así, pero de las historias que plasmaste aquí, ¿a ti cuál te movió más?
3: Eh, evidentemente la de México, porque la viví en, en, en carne propia, no era una noche difícil de diciembre... Este, este paciente tuve la oportunidad de haberlo metido al hospital, pero justo el día que se abrió la cama, eh, se siente mejor, tiene miedo de venir al hospital, eh, no acepta la cama, cuando se deteriora eh, su hija me habla, la, ya no tengo camas disponibles, y, y realmente se murió yo en el teléfono tratando de conseguirle un hospital, y ella Uf. en el coche buscando un hospital... Eh, una familia que adoro, una familia que quiero y respeto muchísimo, el, el nieto que lo había contagiado estaba con ellos, y, y realmente eh, es esa noche eh, fue terrible, esa noche probablemente sí. sí. eh, realmente las peores noches de mi vida, uh -huh. y pero como ven en las historias, o sea, hay momentos muy complicados para todos, la historia de, de la pareja española es durísima, porque ellos tienen que decidir, a cuál de los padres van a dejar porque no les aceptan a uno por edad. Es, es toda una serie de cosas que vivimos sí. que no quiero que se olviden. O sea, es, es es duro, pero yo, probablemente para mí, la más dura es, es la de. En el en el libro se llama Marta y este su padre y, y, y Santiago, su, su, su nieto. Todos esos son nombres que se cambiaron por la situación claro. de confidencialidad, pero la historia de de Omicron es real y, y, y los investigadores que descubrieron a Omicron eh, aceptaron que se contara la historia como fue y, y realmente en, en lo comento en ese, en ese en ese capítulo que ellos eh, a pesar de que sabían que venían restricciones durísimas para su país pusieron la seguridad del mundo por encima y acabado resultando que los que traían Omicron eran cuatro holandeses y así es la historia real pero pues pero... esas es, son partes de lo que hemos vivido de la comunicación mundial de los amigos que hemos tenido en, en otros lados, este difícil, difícil.
1: Pues mira, yo yo creo que es un, un libro de referencia eh, y como tú dices, es un libro que hay que eh, leer con calma porque todos pasamos por eso y todos también tenemos eh, eh, la necesidad, me parece, de, de reflexionar sobre nuestra propia historia y de escribir nuestra propia historia. Es que yo te agradezco enormemente que lo hayas hecho eh, y, y, y por supuesto eh, la recomendación eh, es, ahí está, Historias de una Pandemia Editorial Aguilar del doctor Francisco Moreno. Te mando un abrazo como siempre, Paco.
3: Ana Francisca, gracias y gracias por los espacios que nos has dado, porque realmente algo que tengo que reconocer y lo comento en el libro es que la, hubo una pues muy buena comunicación entre los medios y la ciencia. Creo que ustedes nos dieron un lugar importante y creo que eso ayudó a que el mensaje llegara más lejos. Y, y ustedes también deben de ser, sentirse pues orgullosos de que contribuyeron, no con amarillismo, con información, Sí. Y eso es muy importante.
1: Pues esa era la intención. Yo yo nada más pensaba en, en ustedes que además de todo el trabajo tenían que contestar entrevistas, pero bueno, eh, agradecidísima como siempre. Muchísimas gracias, sí. Paco.
3: Gracias, un abrazo y de todas maneras a seguirnos cuidando porque desafortunadamente no ha terminado, estamos mejor, tenemos más instrumentos, estamos eh, más vacunados, sabemos más del virus, pero no ha terminado, viene un invierno, ojalá y nos cuidemos para es pues que ya no haya más historias trágicas y que podamos guardar el libro como un recuerdo y no como algo que tengamos que estar consultando.
1: El doctor Francisco Moreno, un abrazo, eh, las 6.52. con 52. vamos a la pausa, regresamos con el final de la historia sonora.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: A las 7 de la mañana suena una alerta en las calles de Sangli, en India, para anunciar que ha llegado la hora de apagarlo todo durante dos horas. Celulares, pantallas, Internet. Simplemente estar y ser. Esa es nuestra historia sonora de hoy. Gracias por acompañarnos esta tarde. Yo soy Ana Francisca Vega. Los dejo con Pamela Cerdeira. Hasta mañana.
0: MBS Radio presentó...